0: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren, zur vierten Episode des Podcasts Access All Area vom Stereo-Strand-Festival, dieses Mal in einer besonderen Edition, weil wir es über äh, mehrere Meilen sozusagen machen, äh, über digitale Kommunikation. Also wir hoffen, dass äh, der Sound für euch gut ist und gut zu hören ist und dass es auch einigermaßen klingt. Ich begrüße heute äh, ein weiteres Kernteam-Member den Michael oder Porti, je nachdem, du musst mir nur sagen, wie ich dich nennen soll. <lacht> genau, herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Hi. Ja,
1: danke, Domi. Ähm, ja, tatsächlich, Michael oder Porti oder Portinger, es spielt tatsächlich für mich
0: keine Rolle. Ich höre auf ähm, alles. Okay, ähm dann bleibe ich bei dem, wie ich dich kennengelernt habe bei Porti. Das ist einfach am gewohntesten. Und fang gleich mal an, und zwar mit einer vielleicht gar nicht mal so einfachen Frage, wie ich im Vorgespräch gemerkt habe. Was ist denn deine Tätigkeit vor und auf dem Festival, damit die Leute mal wissen, wo sie dich hintun sollen?
1: Ja, tatsächlich ist die Frage auch gar nicht so einfach zu beantworten. Auch für mich, da ich ja nicht schon immer Teil des Kernteams bin, ähm, sondern das jetzt planmäßig ähm, seit 2020 bin. Das heißt, als Kernteammitglied jetzt schon drei Jahre dabei bin, aber als Kernteammitglied selbst noch kein äh, Festival veranstaltet habe. Ach, witzig. Stimmt, das ja. war mir noch gar ja, nicht klar. Genau.
0: Was du, du beim, ähm, was war es 2019 haben wir es durchzogen,
1: da warst du noch nicht genau. im Kernteam. Nee, da war ich noch nicht im Kernteam. Ähm, dementsprechend, äh, genau, das fühlt sich auch irgendwie immer anders an. Mhm. Ähm, und äh, da kann man jetzt quasi noch einen Schritt zurückgehen, dass ich eben ähm, 2014 damals, noch beim Stereowald Wald, ähm, als Transporti, ne, noch ein Name, <lacht> und das kommt ja noch weiter zurück quasi von unserer ähm, gemeinsamen Deutschland-Tour, die Skytrunks und ich als Shrodi. Ähm, genau, und äh, damals war ich eben äh, der, derjenige, der die ganzen Transporte durchgeführt hat. Ähm, und da gibt es auch die Anekdote, dass uns am Freitagabend irgendwie die Semmeln ausgegangen sind äh, für die Bratwürste <lacht> ähm, und ich dann ähm, die, die äh, Idee hatte, äh, die grandiose, äh, wo kriegt man irgendwie, weiß nicht mehr, Freitagabend, Samstagabend, ich glaube Freitagabend um neun noch Semmeln her, irgendwie aber im, im Größenordnung 150 Stück und äh, bin zu der Esso- und Tank äh, zur B300 gefahren und die haben mir innerhalb von einer Viertelstunde 150 Semmeln aufgebacken und habe die dann nach oben transportiert und wir konnten weiter Semmeln
0: verkaufen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, <lacht> was ich lerne über unser, unser Festival, wo ich schon von Anfang an dabei bin. Das wusste ich auch noch nicht, die Geschichte.
1: Ja, genau. Und äh, damit habe ich mich quasi schon vorqualifiziert mhm. dann zum Teamleiter ähm, für 2019. Das war, mein, das war quasi meine, meine Bewerbung ähm, für damals. Ähm, und habe 2019 mit der Sonja zusammen das Festivalbüro gemacht. Ähm, das heißt eben, Festivalbüro ist erstmal ja, ein Begriff, kann man sich nicht so viel vorstellen, konnte ich auch nicht. Ähm, und jetzt kommen wir eben schon zu dem Sprung, was, was, was mache ich denn eben ähm, jetzt auch im Kernteam? Das heißt, ähm, bei mir läuft zusammen mit der Sonja eben rein, diese ganze Organisation im Vorfeld, das heißt ne, Helfer ansprechen, und dann diese ganzen Helfer verwalten. Du brauchst ja für jeden Helfer am Ende des Tages einen Vertrag und du brauchst, du musst die alle anmelden und die brauchen ihr Zeug und die müssen dann verteilt werden an ihre Teamleiter, also diese ganze Organisation mit allem, was dazugehört. Und dann eben während Festivals einfach als Festivalbüro daraus wird das Ganze geleitet. Das bedeutet alles quasi, was gerade nicht funktioniert, kommt am Festivalbüro an und wir kümmern uns darum, dass sich die jeweiligen Stellen wieder darum kümmern.
0: Verteilstelle sozusagen.
1: Genau, ne, so der Einsatzzentrale quasi.
0: Mhm. Also das heißt, du hast dich da mit deiner Semmelaktion sozusagen bewiesen, du kannst in schwierigen Lage einen ruhigen Kopf bewahren und kannst dann delegieren und anschaffen. Und somit dann sozusagen den Weg geebnet ins Festivalbüro. Das ist wahrscheinlich auch okay. der Grund, warum ich das irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte. Weil du für mich da im Hintergrund jemand warst, also muss man vielleicht dazu sagen, auch mein Öffentlichkeitsarbeitsbereich befindet sich da in diesem Backstage. Und wir haben uns sehr oft gesehen, sind uns sehr oft über den Weg gelaufen. Und darum war das irgendwie für mich klar, dass, dass du und Sonja so auf Augenhöhe arbeitet und darum habe ich da gerade so bloß drüber nachgedacht, aber stimmt, weil ja auch noch wer ausgestiegen ist aus dem Kernteam, weil es zu viel wurde und deshalb umso ja. schöner, dass du dann nachgerückt bist. Jetzt ist es ganz witzig, weil meine Frage war jetzt erstens mal noch, beschreib uns mal, wie dein Tag am Festival aussieht. Vielleicht können wir so mal anfangen, also da kann man noch ein bisschen konkreter werden. Ja, und dann schieße ich die zweite dann nach.
1: Okay. Also normalerweise, jetzt nehmen wir mal, wir können ja auch differenzieren, ähm, während des Aufbaus geht es natürlich auch darum, ähm, eben schon, dass die Helfer ihre Verträge vorher schon zugeschickt bekommen, ähm, dass die Helfer ähm, diese ganzen Dokumente, die wir brauchen, wieder zurückschicken und dann eigentlich von in der Früh um, na wann, sagen wir mal, ähm, während des Aufbaus noch, ähm, sind ständig irgendwo organisatorische Dinge zu erledigen. Mhm. Ähm, das heißt beispielsweise, ähm, alle Beutel zusammenpacken, ähm, damit jede Band am Endeffekt ihren Jutebeutel äh, bekommt, wo ihre ganzen ähm, Batches drinnen sind, äh, wo, wo drin steht, was sie zum Essen kriegen. Ähm, das heißt aber auch, uns fehlen Schilder und es muss was gedruckt werden. Und ähm, das heißt auch, äh, hier fehlt irgendwo was Grundlegendes und irgendwer muss noch schnell zum Obi fahren und was kaufen. Also da läuft eben alles äh, Mögliche zusammen. Und dann haben wir den Festivaltag selber. Ähm, da ist es eben dann na, erstmal beruhigt, dadurch, dass die ganzen Helfer ähm, eingecheckt mhm. sind. Und dann kommen noch Aufgaben dazu, die quasi mich dann nochmal in der Differenzierung zur ähm, Sonja treffen weil ich auch noch verantwortlich bin für viel Techniksachen, die drumherum passieren. Ja? Also zum Beispiel, dass das ganze WLAN im Backstage funktioniert, mhm. ähm, dass unsere Kassensysteme bei den Ausschenken funktionieren, dass ähm, äh, ja, die eine oder andere Installation äh, funktioniert. Das sind alles noch so Teilbereiche, die dann ähm, bei mir noch dazukommen. Also ein bisschen wie der Concierge
0: im Hotel eigentlich. So, man kümmert sich um alle zu stopfenden Löcher, um, äh, damit sie alle gut fühlen und alles sicher läuft.
1: Ja, genau, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen, genau, und dann, ähm, ja, weil eben alle anderen dann auch immer eben ähm, zu uns kommen und sagen, sie brauchen dies oder das, und dann kann man das so, ähm,
0: dass es eben für alle passt und für alle gut ist, regeln. Okay. Wie viel siehst du vom Festival selber? Also sagen wir mal wirklich ganz konkret Bands, weil klar, du kannst immer über das Gelände laufen, aber dass du mir sagst, sie mag mir irgendwie ein paar Lieder anhören, kommt das vor, oder eine ganze Band?
1: Ja, tatsächlich. Also im besten Fall ähm, oder zumindest, ich kann jetzt aus 2019 zumindest berichten, wo das ja ähm, dann schon so war äh, im Festivalbüro, dass man einfach am Freitag noch viel tagsüber ähm, im Stress ist, aber eigentlich dann ab abends 20, 21 Uhr, da läuft dann alles, ähm, da ist dann alles eingespielt und dann kann man sich tatsächlich auch diese letzten zwei, drei Bands in vollen Zügen anschauen. Na, weil dann kommt nur noch selten was, das kann man dann auch noch, ähm, die Dinge, die anfallen, die kann man dann auch noch regeln, also wie beispielsweise 2019 am Freitagabend, wo einfach der Ausschrank nicht ordentlich funktioniert hat, mhm. dann ähm, setzt man sich auch zusammen und schaut, dass man da in den nächsten 15 Minuten noch eine Lösung baut, ähm, aber ich konnte eben schon die letzten Konzerte ähm, wirklich fast voll anschauen. Okay,
0: also es ist das ja ganz gut. Genau. Ähm, dann, wir haben ja im Vorfeld auch schon kurz geredet, da ähm, war eine deiner Antworten auch eben, was, was so der Aufgabe im Kernteam ist, da hast du gesagt, Nein sagen. Das würde <lacht> mich jetzt tatsächlich ein bisschen interessieren, was das, was das genau bedeutet. Weil dafür gibt es, also mir ja, ja, würden da echt tatsächlich zwei, drei andere Leute auch einfallen, die, die ganz gut Nein sagen können, ohne größere Bauchschmerzen.
1: <lacht> ja, das ist einfach manchmal äh, Dinge, die, ähm, na, die man immer wieder ähm, diskutiert, ähm, weil es einfach, es gibt manche, ähm, manche Sachen, da reden wir tatsächlich jedes Jahr äh, wieder darüber mhm. und wir könnten jedes Mal wieder zwölf Stunden darüber sprechen, ähm, weil natürlich die Argumentationsketten äh, weiterhin dieselben sind ähm, und die anderen noch nicht so davon überzeugt sind, dass äh, ihre Argumentationskette jetzt ähm, die falsche ist ähm, und dementsprechend, Gehe ich da auch gerne mal dazwischen, wenn sich das wieder andeutet, ähm, wenn man einen gewissen Zeitraum und ne, wir haben eben zu den normalen Teamleitertreffen eben auch noch äh, sehr viele Kernteamtreffen, ähm, dass das zeitlich funktioniert und äh, ich kenne das halt eben auch noch aus anderen ähm, so Tätigkeiten, die ich habe, in so Gremien, sagen wir es mal so, könnte man es ja nennen, ähm, man muss eben manchmal, wenn man merkt, das läuft jetzt schon wieder aufs selbe hinaus und äh, haben wir doch eigentlich schon alles hinter uns, da muss man eben auch einfach mal Stopp und Nein sagen und sich darauf berufen, dass man eigentlich schon ein Ergebnis mhm. hat.
0: Man muss die Effektivität pushen. Ja, genau. Okay, ähm, und sonst noch was, also ich meine, was mir immer auffällt aus, äh, irgendwie du, du bringst manchmal ganz, ganz interessante Ideen mit. Ich kann, kann mir erinnern an ähm, diese Foto-App, dass wenn man unser Plakat gescannt hat, dass sie auf einmal was bewegt hat, dann die Geschichte mit, dem, mit den ähm mit der Musik, die sie aus der Paar generiert haben, dann äh, Sponsoren, ich glaube, man darf die hier namentlich nennen, weil es sind ja unsere Sponsoren wie Fritz Kola, die du dann irgendwie an Land ziehst. Also du bringst immer noch so einen modernen Touch mit rein. Also Das würde mich auch mal interessieren, wo das herkommt, also der, der Antrieb ist. Weil eine Frage wäre eben auch gewesen, du, du, äh, du warst eben vorher noch nicht im, im Kernteam, was hat dich dazu gebracht, mehr Verantwortung zu übernehmen? Also was war dein konkretes Ziel, bei dem du sagst, das wäre mir jetzt total wichtig auf dem Festival, wo ich irgendwie was zu sagen habe? Auf jeden Fall.
1: Also ähm, das, das hat, glaube ich, die größte Komponente ist, dass ich der Typ bin, der quasi, ne, der sagt, ähm, es ist erstmal nichts unmöglich. Mhm. Also es gibt ja oft Diskussionen, und sagt man, hey, die, ich habe die Vision zum Beispiel. Ne? Oder also jemand fängt an mit einer ähm, erstmal total abstrusen Idee und äh, pipapo und dann sagen quasi irgendwie alle anderen, nee, das funktioniert nicht. Ähm, und ich bin derjenige, der immer dran glaubt, dass es funktioniert. Ähm, und dementsprechend auch eben für eigentlich alle möglichen Problemstellungen ähm, eine Lösung finde, deswegen Festivalbüro und auf der anderen Seite halt auch ähm, gern eine Vision habe davon, wie was funktioniert oder auch von vielen anderen Stellen, was es mich einfach ne, in meinem ähm, sowohl professionellen Arbeitsumfeld als auch in ähm, anderen Dingen, die ich tue und eben jetzt im Festival interessiert, welche, welche Lösungen gibt es. Ne? Und ich schnappe mir einfach gern die beste Lösung und ähm, versuche die dann in der Analogie auf unser Festival zu übertragen. Und das ist beispielsweise, ne? damals wir haben, ähm, ich weiß nicht, wie oft die Lichterketten jetzt im Podcast schon angesprochen wurden, aber <lacht> ähm, wir, wir hatten einfach, ähm, ja, wir müssen haushalten mit unserem Budget, was wir haben. Und ähm, wir hatten 2019 einfach zu wenig Licht, mhm auf dem ganzen Festival. Ähm, und Lichterketten, und das sieht man, wenn man auf dem Tollwood ist, das sieht man, wenn man ähm, in, in, in einem Club ist. Ähm, egal wo, wenn es um Ambiente geht, ist Licht ganz entscheidend. Und damals war die Diskussion eben, na, also Lichterketten und vor allen Dingen welche, die eben ähm, wetterfest sind, die kosten sehr viel Geld. Und dann habe ich gesagt, hey, dann lassen es uns doch so machen, weil ich wohne in München, also ich bin ja Exil-Eichacher ähm, sozusagen, mhm. Ähm, wohne ich wohne schon seit über zehn Jahren in München und zwar auch mittendrin und habe gesagt, äh, Leute, lass uns das doch so machen, wir kaufen jetzt immer günstig dieses Material ein, das heißt oft gebraucht oder ähm, bei, bei Auflösungen von, von irgendwelchen Geschäften ähm, und vermieten die aus meinem Keller in München heraus. Weil wir weil ich glaube oder weil ich der Überzeugung bin, dass wenn wir da ein gutes Angebot machen und nehmen nicht eben nicht wie sonst, wenn du Lichterketten mietest bei einem, bei einem normalen ähm, Licht- und Tontechniker, ne, der muss davon leben, das ist quasi dem sein, ähm, dem sein tägliches Brot, da muss was dabei rumkommen und bei uns muss eben, wir müssen nicht davon leben, aber es ist schön, wenn sich am Ende der Jahre diese Lichterketten irgendwann selbst finanzieren. Mhm. Und deswegen vermieten wir sehr günstig für einen Euro pro Meter. Man findet uns auch bei ebay zeigen ja. und vielleicht bald mit einer eigenen ähm, Verleih-Homepage, äh, wenn es sich das zeitlich ausgeht. Ähm, dann kann man eben unsere Lichterketten für Hochzeiten, für Geburtstagsfeiern, für Gartenpartys, für alles Mögliche ausleihen. Und mittlerweile sind wir angewachsen auf einen Stand von knapp 1,5 Kilometer Lichterketten. Okay. Ich habe es letztens mal ähm, überschlagen, als wir in München abends waren. Ähm, das ist quasi so eine Strecke, wenn man sich, in, ja, weiß, wie man sich in München auskennt, aber vom Isartor bis zum Hauptbahnhof. Also es ist schon einmal die komplette Altstadt von A nach B. Könnte man beleuchten. Könnte man beleuchten, mit einer, mit einer Richtung. Genau. Also du bringst sozusagen
0: moderne Ideen aus der Stadt mit zu uns aufs Land und versuchst dann da irgendwie sowas draus zu machen. Ähm, Richtig. Was würdest du sagen, was... Achso, ja, sorry.
1: Ja, ein anderes Beispiel wäre noch, ähm, wir haben, ähm, also ich habe die Connection gehabt zu einem Verein in München, der kümmert sich darum, die heißen Treibgut ähm, und sind im Kreativquartier München, ne, das, das sagt es schon so ein bisschen. Und die ähm, sind ein paar Jungs und auch Mädels, die von Messen, von Ausstellungen, ähm, von Veranstaltungen ähm, die Materialien, die da quasi anfallen, also die erstmal äh, teuer dahingestellt werden und gebaut, ähm, für sehr viel Geld, weil einfach auch sehr viel Geld da ist, ähm, die wird normalerweise, oder na, die letzten, weiß ich nicht, äh, 70 Jahre sind die danach einfach ähm, im Müll gelandet oder im Schrott. Und äh, dieser Verein Treibgut, der setzt sich dafür ein, diese Connections zu diesen ganzen Häusern aufrechtzuerhalten ähm, und dieses Material danach, kostenfrei abzuholen, das heißt einmal den, den Weg zu sparen ähm, und dann bei sich einzulagern beziehungsweise direkt an andere Veranstalter, sowas wie wir als Festivals und es gibt da ganz viele ähm, tolle äh, Geschichten, die ich jetzt in München kenne, ähm, wo man dieses Material und das sind, das sind dann beispielsweise ähm, sehr teure MDF-Platten, das sind Siebdruckplatten, das sind ähm, Holz ohne Ende. Das ist in unserem Fall, die werden wir dieses Jahr auch auf dem Festival stehen haben. Ähm, sehr große, also wirklich sehr, sehr große Leinwände, mhm. die, aus, die von einer Ingo Maurer Ausstellung aus der Pinakothek der Moderne kommen. Okay. Die kosten normalerweise, wenn man die kaufen würde, ein paar tausend Euro und so geht es wirklich nur darum, dieses Material abzuholen und eben wieder zu verwerten. Das heißt, diesen ähm, Kreislaufgedanken
0: einfach zu haben. Also überhaupt die ganze Nachhaltigkeit ein bisschen zu pushen, hat ja auch wiederum mit, der, mit den Lichterketten zu tun. Im Endeffekt ist ja auch eine Win-Win-Situation, außer vielleicht für die Licht- und Tontechniker, die äh, davon leben müssen. Aber, genau, das ist richtig. Ähm, was würdest du denn sagen, was kann denn das Land von der Stadt lernen? Weil irgendwie ist es immer so, also ich, ich wohne auch in der Stadt, äh, zwar in der kleineren, ähm, dennoch, was mir oft so auffällt, ist, wie sehr sich äh, Städter darüber freuen, ähm, wenn, wenn mal eine Straße irgendwie autofrei ist und dann, dann ziehen sie da ihre Biertische und Bierbänke raus, wo ich mir dann manchmal denke, ja, das ist jetzt aufeinander, aber eher normal. Ähm, und trotzdem fühlt ihr euch irgendwie so viel progressiver. Oder wir uns, wir Städte, oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Also, wo sagst du, das sind jetzt wirklich Sachen, die ich total gern aus München mitbringe und hier nach Eichach als auch als An, wie sage ich denn, Antrieb für Leute, die Ideen haben oder die sie weiterentwickeln wollen, da irgendwie was mitbringen kann? Was kann das Land von der Stadt lernen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ne, der, also der Zusammenhang ist ja auch ein bisschen der, du hast jetzt in der Stadt, jetzt nehmen wir eben Eichach mit 25.000 Einwohner. Mhm. das ist dann im, im, im Vergleich in München oder jetzt in Augsburg, ist das quasi nicht mal ein Stadtteil. Mhm. So, und dann hast du einfach durch die, durch die schiere Menge an, an Leuten, hast du erstmal andere Problemstellungen ne, als in der, in der Stadt wie in München, da geht es auch darum, dass du einfach wenige Flächen hast, mhm. weil alle Leute wohnen eben nicht in einem Einfamilienhaus und haben Platz. Ja und können sich in einer verkehrsberuhigten Zone quasi draußen die Bierbänke hinstellen.
0: Und ähm, auch daheim, in den Keller, weil der vielleicht eine große und daheim ist.
1: nicht ist. Genau. Da, oder daheim in den Hof, weil eben na, du hast eine ganze Hausgemeinschaft, ja. du hast vielleicht 20 oder 50 oder 100 Nachbarn. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es ja dann eben was Besonderes, einen konsumfreien Raum darzustellen, wo du sagst, der ist verkehrsberuhigt oder eben komplett autofrei. Mhm. Ähm, und ähm, bietet dadurch den Bewohnern einfach mehr Lebensqualität. Und das ist, glaube ich, äh, das lernt ja die Stadt eigentlich vom Land. Und, ne, also jetzt sowas, so weil, weil, die, weil die Problemstellung eben eine andere ist. Ich glaube, andersrum ist es diese ganze diese ganze Sharing-Bewegung. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, hier in, in der Kleinstadt, ähm, und ich würde mal sagen, das sind eigentlich alle Städte unter 100.000 Einwohner da hast du halt noch eine Grundstruktur mit sehr vielen Einfamilienhäusern und jeder hat alles. Mhm. Ja? Also jeder hat ein eigenes Auto, jeder hat ein eigenes Radl. Jeder eine eigene Lichterkette. Kette, den eigenen, die eigene Lichterkette, eigenen Rasenmäher, eigenen Kerl ja. ne? und mhm. so weiter. Und ähm, dieser, dieser Sharing-Gedanke, der in der Stadt ähm, da einfach viel mehr vorherrscht, auch wegen der anderen Problemstellung, Platz und so, ähm, den könntest du auf dem Land auch viel besser ähm, nutzen. Mhm. Nur sind natürlich die, ähm, na, gedanklich gesehen ist natürlich das Problem nicht so groß, weil es hatte jeder mhm. alles. Ähm, aber hier zum Beispiel, glaube ich schon, für die Zukunft ähm, kann, kann das Land eben davon lernen, dass man wieder mehr auch diese, diese nachbarschaftlichen Beziehungen zueinander hat. Ja, das ist total schön. Voll,
0: auch voll nachvollziehbar und macht total Sinn. Klar, ich meine, es ist ja nicht nur die Rahmenbedingungen, ich kann das irgendwo unterbringen und kann mir das vielleicht auch leisten, sondern äh, wie viel muss man denn überhaupt konsumieren? Also ich brauche ja jedes Gerät nicht fünfmal kaufen, wenn es in der Nachbarschaft einer hat und das äh, vernünftig verteilt werden kann. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Grill, den man dann doch vielleicht öfters verwendet, aber der Vertikulierer oder sowas. Also Genau, richtig. Ja, schön. Okay, und und jetzt herrschen mir die anderen. Ja, sorry.
1: Ja, 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 oder oder eben auch was Mobilität angeht. Ja, Also mehr auf dem Land bist du einfach mehr angewiesen auf Mobilität. Mhm. Ähm, aber hier gibt es ja auch, auch, auch schon in einer, es kommt immer ein bisschen auf die Kommune drauf an, aber es gibt sowas wie Mitfahrbankerl ähm, irgendwo. ne? Wenn da mhm. einfach einer sitzt, dann weiß der, der da rausfährt, ah, der will mit mir. Ja, das kenne genau ich. Okay. Wahrscheinlich kenne ich den eh. Oder es steht eben in jedem Ortsteil, stehen irgendwie zwei Lastenräder an einem zentralen Ort. Und ähm, wenn es halt da steht, dann kann ich es halt nehmen. Ja, super. Ähm, das, und vorhin starten. Dann, das oder? fehlt mir in, also, in der Großstadt.
0: Also ich weiß nicht, ob es das in München gibt, aber hier ist es schon eher so, dass äh, es gibt die E-Scooter und es gibt dann ÖPNV, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte auch gerne mal mit dem Radler irgendwo einkaufen, dass ich dann die Möglichkeit habe, ein Sharing-Gerät zu haben, weil ich habe auch nicht den Platz und auch ehrlicherweise nicht unbedingt das Geld für so ein e lastenfahrrad Das finde ich auch noch toll. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, weil wollte ich wollte dich jetzt auch noch fragen, ähm, könnt ihr denn die Stadt auch was vom Land lernen? Da hast du jetzt schon was angeschnitten. Vielleicht ich dann eins weiter und sagt, wie würdest du denn ein urbanes Festival, also ein städtisches Festival, äh, beraten mit deinen Erfahrungen vom Stereo-Strand?
1: Ja, auch,
0: auch Also, ich muss vielleicht jetzt an der Stelle nochmal dazu sagen, dass niemand meinen Fragenkatalog vorher kriegt und das äh, manchmal muss man auch kurz nachdenken, was man dann sagt. Also, sorry, dass ich dir ein bisschen überfahre jetzt vielleicht.
1: Nee, das ist ja gut. Ne? Spontane Antworten sind ja meistens äh, die besten. Wie mal Vor allem ehrlich. Gesprochen. Vor allem ehrlich. Also, wenn man, wenn man wenn ich jetzt, ich denke jetzt einfach laut drüber nach, weil ich glaube, das ist das Einfachste. Mhm. Äh, wenn es eben darum geht, diesen Gedanken ähm, in die Stadt zu kriegen, dann ist es, glaube ich, das Erste, dass man auch in der Stadt ähm, lokal sein kann. Mhm. Na? In der Stadt habe ich vielleicht noch mehr Vielfalt. Ne? Nehmen wir unser Beispiel mit die Brauer. Da habe ich dann eben vielleicht in der Stadt äh, wie München habe ich nicht nur äh, drei Brauer oder zwei. Äh, sondern ich habe vielleicht 25 Brauer. Aber das ist eben trotzdem eine Möglichkeit, dass ich sage, ich bleibe lokal und schnappe mir jetzt eben nicht den, äh, den Großbrauer, der mir am meisten Geld bietet sozusagen, mhm. dass ich am meisten, ähm, ge ja, am meisten Gewinn mache unterm Strich. Ähm, das, das Thema eben auch ähm, Helfer, was wir haben. Ne? Wir sehen jetzt bei uns, wir haben extrem, einen extremen Zulauf an Helfern und das, obwohl eigentlich alle anderen Festivals Probleme haben, eben mit genug Personal zu kriegen. Und wir sind da wahnsinnig glücklich drüber, dass die, die ganzen Jungen vor allen Dingen aus den ganzen Ortsteilen auch, als ob die dann aus Oberbärenbach, Algertshausen, Holmbach, Schrobenhausen, alles was dazwischen ist, kommen ähm, das, ist, das ist total super. Ähm, und die finden das einfach, die finden es einfach gut, die sind da eben von dieser Idee und von dieser Leidenschaft überzeugt. Und das. Da habe ich oft das Gefühl, dass eben, ne, wenn du jetzt so in so ähm, städtischen Veranstaltungen oder jetzt in so Veranstaltungen in ähm, dem urbanen Raum, dann hast du nicht mehr diesen Charakter von, ja, da kennen sich alles, sondern das ist doch sehr anonym alles. Und dann wird doch wieder eine Firma beschäftigt und eben nicht, mhm. ähm, naja, einfach der quasi der so ungefähr. Ja, das ist gut.
0: Ich habe jetzt nämlich auch an Musik gedacht. Während wir geredet haben, beim haben ja naja, vielleicht hält es dem einen oder anderen coolen, hippen Stadtfestival auch gut zu sagen. Ja, bei uns gibt es aber vielleicht trotzdem auch mal Blasmusik oder einen bayerischen Singer-Songwriter neben äh, Elektro. Aber gut. Ähm, schön, schöne Antwort. Ja, bleiben wir mal ganz kurz bei den Helferinnen und Helfer. Ähm, es war ja erst Treffen. Vielleicht, dass wir mal kurz so ein bisschen mhm. zum Festival-Update kommen. Ähm, wie war das? War, war was los? Äh, Gab es äh, gab's gut, gutes Feedback? Gab es viele Freiwillige, die sich gemeldet haben? Äh, brauchen wir noch Leute? Müssen wir hier einen Aufruf starten?
1: Ähm, ja, das Gute ist äh, zuallererst, äh, wir müssen keinen Aufruf mehr starten, ähm, das bedeutet natürlich auch, falls sich noch jemand interessiert hätte, ähm, der darf sich jetzt natürlich ähm, gerne noch melden, aber es schaut eher schlecht aus, mhm. ähm, weil der Zulauf ähm, letzt, jetzt überlegt gerade letzten oder vorletzten Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich glaube, es war letzten äh, Sonntag.
1: Tatsächlich ja, letzten Sonntag, genau, also der war bombastisch, mhm. äh, wir haben tatsächlich nicht, nicht damit gerechnet und... Ähm, der ganze Raum, den wir hatten, war übervoll. Wir mussten noch viel mehr Stühle und Bierbänke aufstellen, dass da alle Platz hatten. Super. Ähm, und dann hat man gleich wieder eben einen, einen Spirit gespürt, dass die Leute eben da Bock drauf haben und ähm, dass man da eben für was, für was Besonderes steht unterm Strich. Also, das heißt, jetzt wollte ich jetzt nämlich auch gleich fragen, aber
0: einfach aus Neugier haben wir nicht aufgeschrieben gehabt. Man hatte dann schon auch aufgrund der Fragen, die gestellt wurden, jetzt nicht das Gefühl, die Leute interessieren sich nur dafür, weil vielleicht nur mal angemerkt, wissen ja, viele bezahlen den Mindestlohn. Also dass die Leute nicht mehr gesagt haben, ähm, ja, was kriege ich da und wann sind meine Arbeitszeiten, sondern die hatten schon auch Bock auf das ganze Thema an sich.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, gefühlt sind die meisten, sagen die meisten eher, das ist mir total wurscht, ob ich da bezahlt werde und das ist mir total wurscht. Ich habe da ähm, also, wie ich da jetzt arbeite, teilt es mich ein, dass das für euch passt. Ich will da Spaß haben und ähm, klar am besten nur mit meinen Kumpels und mit meinen mit meinen Freunden und Freundinnen ähm, zusammen irgendwie eine Schicht. Aber es geht nicht eben darum. Also bei den, bei den meisten darum, ähm, jetzt na, ich will jetzt die und das und das Geld verdienen. Das ist natürlich trotzdem, ne? also nicht werten gemeint, wenn jetzt jemand, wenn ich die Miet auch selber zurückerinnere, wenn ich eben äh, 16, 17, 18 war, wenn ich gesagt habe, ja, ich brauche jetzt einfach Kohle und geil, jetzt kann ich da irgendwie auch zehn Tage lang arbeiten und richtig viel Geld verdienen. Ja, ähm, aber habe eben gleichzeitig noch dieses Paket, ich bin dann auch auf dem Festival ja. dabei.
0: Das ist natürlich schon ein super Paket. Also erstens, du verdienst ein bisschen Geld, und zweitens, du hast irgendwie auch noch so wirklich ein Arbeitsumfeld, wo man sagt, okay, das macht auch richtig Spaß. Also ich verdiene mehr Geld sogar ganz gern und gehe noch damit heim. Super. Wie ist das dann? War das dann, äh, weil, weil wir haben ja, also ich glaube, so offen kann ich ja jetzt sprechen, jetzt wo sich die Situation auch entspannt hat, wir haben ja wirklich auch jetzt langsam dringend nach Leuten gesucht, die helfen. Auf einmal Wärme wir überrannt. Ähm, hattest du jetzt das Gefühl, dass es da auch viele... Gab, die sie erstmal zurückgehalten haben, aus welchen Gründen auch immer, oder gab es jetzt da auch viele, die das Festival überhaupt nicht
1: kannten? Jetzt muss ich gerade noch mal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, es gab mal kurz die Frage, wer beim letzten Mal nicht da mhm. war und es waren ähm, wirklich wenige. Aha. Genau, also es waren wirklich wenige, die das, die quasi beim Festival noch gar nicht da waren. Das heißt, das sind eher alles schon ehemalige Besucherinnen, die da waren. Mhm. Die, die kennen das Festival und haben jetzt einfach gesagt, sie haben Bock und was ich ne und das ist eine andere Entwicklung, die sich jetzt äh, durch die Corona-Zeit zeigt, ähm, dass die Leute auch eher nicht so langfristig Pläne machen, mhm. vor allen Dingen auch die Jugend, sondern wirklich sagt ja, also wenn es jetzt in quasi vier Wochen oder in sechs Wochen ist, das ist cool, ähm, das ist zeitnah, da kenne ich mich aus. Da mache ich jetzt mit. Ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
0: findet es statt und ich verdiene dann tatsächlich auch mehr Geld oder habe dann die Tätigkeit auch und ähm, muss mir dann nicht ärgern, dass ich da keinen Urlaub plant habe vielleicht. Gell?
1: Genau und eben nicht schon ein halbes Jahr vorher, Ja, ja wenn wir jetzt zurückdenken. Ja, vor einem halben Jahr war quasi noch Winter und da war noch eine ganz andere Situation und
0: ähm, das ist jetzt eben was mhm. anderes. Ähm, ja, weil Sie für uns ja auch immer, also jetzt, jetzt spreche ich als Öffentlichkeitsarbeitstypi, die Frage stellt nach unserem Ausstieg da von Social Media, ob wir die Leute noch richtig erreichen. Also ähm, mein, mein Wunsch an alle, die zuhören, sorry, geht es weg von Fragen, aber tatsächlich erzählt es eure Freundinnen und Freunde eurer Familie ähm, gerne von unserem Festival, ähm, und dass wir das wirklich äh, mit Herzblut machen, weil wir uns freuen würden, wenn wir wieder ein volles Gelände hätten. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Aber auch da und auch im Vergleich, glaube ich, mit anderen Festivals, zeigt sie ein bisschen mehr Zurückhaltung als die letzten Jahre. Also es kriegt man wir jetzt wirklich von großen Festivals sogar mit. Und ein zweites, was ich mir gerne, was mir wichtig ist zu sagen, kurz im Rahmen vom Podcast, jetzt einfach, abonniert auch wirklich gerne unsere Push-Nachrichten, sowohl fürs Handy wie auch am Computer, weil wir über die Homepage jetzt eben unsere News künden, wie zum Beispiel, dass wir Helfer suchen oder eben keine mehr und auch, wie es mit den Tickets aussieht. Und das, jetzt Porti, jetzt komme ich wieder zu dir, sorry für den kurzen Aus, äh, fürs Ausschweifen. Ähm, wie ist denn die Ticketsituation eigentlich? Also, es hieß jetzt im letzten Artikel, den ich geschrieben habe und das ist wirklich mein letzter Stand äh, Wissen stand, dass die Familientickets für Samstag und die Tagestickets langsam knapp werden. Sind die noch knapp oder sind die weg?
1: Tatsächlich, ähm, ich kenne auch nur den Stand, den du kennst, das heißt, die sind knapp. Ähm, von den letzten Zahlen, die ich kenne, müsste man davon ausgehen, dass die wirklich äh, sehr zeitnah und vielleicht auch, wenn wir diesen Podcast dann veröffentlicht haben, ähm, schon weg sind. Also das kann gut sein, weil da einfach der Andrang, da sind Familien quasi planungssicherer, äh, die wissen genau, was sie, was sie quasi daran machen ähm, die sind dann wirklich äh, schon weg oder fast weg. Und ähm, bei den anderen Tickets ist, ist ständig, quasi ständig Bewegung drin. Ähm, und äh, wir sind da auch insgesamt guter Dinge. Mhm. Und ja, man kann mich da nur wiederholen: es ist eben dasselbe, was du gesagt hast. Das sieht man eben auch bei anderen Festivals. Wir sind auch gut vernetzt. Ähm, insgesamt ähm, sind die Besucher ähm, spontaner geworden. Mhm.
0: Vielleicht auch, äh, damit man das den Hörerinnen und Hörern äh, auch irgendwie erklärt, ist natürlich auch immer was, also ist, ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, aber ich finde es schon wichtig, auch das mal zu erwähnen. Natürlich gibt uns als Planer und Planerinnen das auch Sicherheit, wenn wir wissen, okay, so und so viele Leute kommen. Also hilft uns natürlich, wenn ihr ähm, im Vorverkauf tätig werdet. Allerdings äh, kann man das natürlich nach den letzten Jahren auch sehr gut verstehen, dass sich da Verhalten ein bisschen geändert hat. Wir hoffen einfach so viel wie möglich dann am Ende des Tages am 12. und 13. auf dem Gelände willkommen zu heißen, würde ich sagen. Richtig. Apropos 12. und 13. Genau. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Monat noch hin. Mich hat jetzt heute schon jemand gefragt, wie ist es? Fangt sie dann morgen mit dem Aufbau an? Weil es ist ja nur noch ein Monat. Da habe ich gesagt, ah, nein, also so schnell geht es nicht. Und das ist ja nur ewig hin. Bis ich gemerkt habe, ja gut, es ist nur ein Monat. Ähm, wie schauen denn jetzt deine nächsten Wochen aus im Hinblick aufs Festival? Ähm, wir haben noch zwei
1: Kernteam treffen mhm. und ich glaube ein Teamleiter treffen mhm. und dann ist es schon so, dass ich jetzt vor allen Dingen, na, jetzt laufen quasi, jetzt laufen alle Fachbereiche, die ganzen Teamleiter wissen jetzt auch tatsächlich, was sie zu tun haben und ähm, wir stellen den Zeitplan auf, eben wann kommt welches Material, wann muss was wohin und ähm, die, die Infos von den Teamleitern, also zumindest die Sachen, die dann, äh, die mich betreffen, beispielsweise den Ausschank oder den Einlass ähm, oder auch den Aufbau teilweise äh, und die Deko, na, irgendwie doch äh, ziemlich viel, die, die kommen dann äh, jetzt immer wieder zu mir, und ich kann dadurch meine spezifischen Planungen, also beispielsweise, Wann, muss, ähm, wann müssen die Stapler da sein? Wann müssen die ganzen Getränkelieferungen kommen, damit unsere Helfer als auch unsere Besucher was zu trinken haben? Wie viele, ähm, wie viele iPads brauche ich? Wie viele äh, Telefone brauche ich, um alle Punkte, die wir haben, ähm, zu bedienen? Wie, na, ich bin zum Beispiel auch zuständig dafür, dass auf dem Gelände selber ähm, wir zumindest äh, für unsere Technik über eine WLAN-Abdeckung haben, mhm. weil einfach alles. Online funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt ähm, langsam aber sicher genau sagen, was ich für Material brauche und ähm, kann dieses Material nach und nach ähm, safen. Ne? Das ist alles vorbereitet und da fehlt jetzt im Endeffekt immer nur noch quasi der eine Klick, ähm, um das äh, ganz sicher zu haben. Und das passiert jetzt diese nächsten
0: vier Wochen. Ja, mhm. vier Wochen das ist bis Anfang Ende Juli, Anfang August.
1: Genau, und dann in der, in der äh, fangen wir tatsächlich schon an diesem Wochenende, da ist dann auch ein eichhaftes Stadtfest, äh, da fangen wir dann zumindest schon ein Teil, ein kleiner, fängt dann eben schon an mit so organisatorischen Sachen, damit dann einfach ab Montag ähm, vor dem Festival
0: wirklich aufgebaut werden
1: kann. Das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen. wir beginnen die Vorbereitungen am Gelände? Also am Montag vor dem Festival sozusagen.
1: Genau, da kommt dann der große Schwung und wie gesagt, der kleine Schwung, der dann doch noch ähm, hier noch irgendwo ähm, eine Kleinigkeit machen muss und hier eine Kleinigkeit machen muss, ähm das beginnt dann schon am Freitag oder sogar schon am Donnerstag, ja, weil das sind einfach terminliche Sachen. Dann der eine Lieferant, der kann es dir quasi nur am Donnerstag zur Verfügung stellen und der andere hat nur am Freitag Zeit und äh, dementsprechend ergeben sich auch manche
0: Dinge. Aber das klingt alles so entspannt, also es klingt zwar so, so kleine Sachen hier, kleine Sachen da, aber im Endeffekt, wo du jetzt gerade zu so erzählt hast, ja, da muss dann klar sein, wann der Gabelstapler da ist, dass die Helferinnen und Helfer was zu trinken haben und so, also nicht, weil der Gabelstapler da ist, haben die was zu trinken, aber ähm, dumm, Ihr, du müsst ja unheimlich viele auf dem Schirm haben und es, es steigt ja der Druck mit jedem Tag, weil du weißt, okay, wenn ihr jetzt meinen Bereich ziemlich verhaut, dann könnte es wirklich in die ganze Infrastruktur irgendwie Schwierigkeiten reinbringen, oder? Das ist ja so, der Druck steigt jetzt mit jedem Tag ein bisschen. Gibt es denn dann jemand, bist du das oder, oder ihr alle miteinander, der dann wirklich so die Fäden zusammenlaufen sieht? Jemand mit einem ganz ganz großen Überblick, der alles auf dem Schirm hat oder ist es dann doch so, dass sagt, gut, du hast jetzt den Bereich und den, die Sonja hat den, der Josch hat den, Froni hat den, Andi hat den, wie auch immer und jeden, man vertraut sich da einfach.
1: Ja, das ist beides so ein bisschen. Also natürlich hast du im Endeffekt unsere beiden Geschäftsführer, den Josch und den Andi. Ähm die natürlich schon nochmal äh, quasi nachfragen, äh, bestimmte Stellen, ob das jetzt so passt. Mhm. Aber wir haben jetzt nicht einen, eine Person außer Korn, der, ähm, oder die alles auf dem Schirm haben muss, weil das äh, funktioniert nicht. Also das äh, würde auch in keiner anderen Firma funktionieren, dass quasi der, der CEO mhm. ähm, quasi jedes Rädchen irgendwie kennt, ähm, da wirst du total irre. Ähm, sondern wir haben dann, wenn man jetzt das Kernteam anschaut, eben schon, jeder hat seine Aufgaben und da vertraut man sich soweit und da weiß man genau, was der andere eben macht. Und ähm, dann läuft das alles am Ende zusammen. Und natürlich gibt es an dem und also an der einen oder anderen Stelle Überschneidungen, ähm, aber auch das ähm, haben wir in der Kommunikation eigentlich alles geregelt. Und äh, was jetzt eben in den nächsten Wochen noch passiert ist, dass man, dass man noch so einen Masterplan äh, macht wann eben gewisse Dinge kommen, wann gewisse Dinge aufgebaut werden müssen, damit andere Dinge erst wieder aufgebaut werden können. Ähm, das macht man nochmal, aber dadurch, dass wir das jetzt nicht das erste Mal machen, ähm, sondern insgesamt dann das vierte Mal, kommt dann natürlich immer mehr Routine rein.
0: Es ist so geil, dass du sagst, das vierte Mal äh, und in Wirklichkeit ist dann da ausgefallen, da war das. Äh,
1: ja, also, <lacht> na, und das ist natürlich auch mittlerweile in einem Zeitraum von dann acht Jahren, ja, ja. Ähm, oder wenn man die Planung mit reinzieht, dann sind wir jetzt dann bei zehn Jahren, ähm, wo das dann viermal stattfindet. Ähm, das das kriegt man, hat man natürlich nur als normale Besucherinnen ähm, und Besucher nicht auf dem Schirm. Dass das natürlich ähm, beim ersten Mal waren es, glaube ich, zwei Jahre, ähm, 2019 waren es, glaube ich, eineinhalb Jahre und jetzt sind wir mittlerweile ne, wir planen zwei, seit 2020, 2021 und jetzt sind wir 2022
0: ja. ähm, geplant. Das ist das ähm, jetzt äh, abschließend vielleicht dazu, bevor ich noch kurz zu meinen meine fünf, sechs Fragen, die ich immer stelle, äh, komme, ähm, eine Sache wäre, gibt es da was, wo ihr richtig, oder du, oder ihr, es fies vielleicht, äh, noch Bauchschmerzen habt und sagt, ach, das ist irgendwie noch nicht so ganz klar, ähm, musst du aber auch nicht sagen, wenn das irgendwie blöd ist oder so, und was mich interessieren wird, ist, gibt es eine Sache, wo du selber sagst, da freue ich mich jetzt in dieser Ausgabe ganz besonders drauf, also da gibt es eine Sache, die wird passieren, die auch nennens, nennbar ist, sozusagen, dass jetzt keine Überraschung ist, und sagst, ja, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Okay, dann sind es insgesamt, jetzt pass auf, drei Sachen. Mhm.
1: Die erste Frage, um die erste Frage zu beantworten, ähm, eine Sache, wo man immer Bauchschmerzen hat ähm, als äh, das Veranstaltungsteam, was man auch nicht beeinflussen kann, ist das Wetter. Mhm. Und das ist gar nichts, weil alle anderen Dinge, da habe ich keine Bauchschmerzen, aber das Wetter ist ein Thema, wo man immer Bauchschmerzen ja, hat. Ja. Und das kann man auch nicht vorhersehen. Dann eine Sache, die mich rein von meinem Bereich und rein technisch besonders freut, dass es passiert ist, dass wir anbieten, dass man eben an allen Stellen Getränke und auch bei uns am Mörd und dann auch an den, falls es eine Abendkasse geben sollte. Man wird überall bargeldlos bezahlen können. Mhm. Das ist so auch ein, ein, ein Thema von mir, dass das auch wirklich technisch funktioniert und wirklich schnell und unkompliziert, dass das einfach läuft. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Und eine andere Sache auf dem Festival Gelände ist, dass wir natürlich jetzt viel mehr Platz haben oder quasi noch ein, ein neues Eck dazu bekommen haben, nachdem da ähm, Früher standen da noch so ein paar Baracken ja, oder so kleine alte Häuser, wo, wo noch ein Verein untergebracht war und auch ein Teil von unserem Lager war und so. Das ist jetzt alles mittlerweile von der Stadt ähm, platt gemacht worden, aber dementsprechend haben wir mehr Platz und können hier zum Beispiel eine große ja, Spielwiese, würde ich es jetzt mal nennen, anbieten, ähm, wo sowohl für Jung als auch für Alt einfach viele äh, sehr coole... Ähm, Spielsachen einfach da sind, wo man sich auch den Tag so ein bisschen vertreiben kann.
0: Klingt witzig. Ich bin gespannt. Ja, das ist es auch. <lacht> ja, okay, super. Dann komme ich kurz zu meinen Festivalfragen für FestivalplanerInnen, ähm, Porti. Ja. ja, und zwar, das ist immer die Rubrik, wo die alle kennen und dann sind es doch immer alle überrascht, was für Fragen kommen. Mhm. Welche Band hat dich bisher am meisten überrascht? Positiv mhm. oder negativ? Also,
1: ja, ähm, positiv, äh, definitiv, äh, dicht und ergreifend. Mhm. Also und zwar beide Male. Mhm. Ähm, weil die beim ersten Mal, weil die einfach die kann fast noch keiner, und dann haben die einfach äh, Vollein abgefeuert. Mhm. Und beim letzten Mal dann eben auch als ähm, Headliner, glaube mhm. ich. Ähm, na, weil die einfach ähm, eine, eine Wahnsinnsstimmung reinkriegen. Und dann am Ende eben auch noch ähm, einfach coole Jungs sind, die dann halt bei uns im Backstage noch mit abhängen und da weiter Musik machen, ja. weil es einfach, ähm, na, da merkst du dann, denen geht es auch nicht nur ums Business, ja, sondern, die ich auch quasi Ruhe, cool. sondern die mhm. haben da einfach ähm, Bock mit Leuten abzuhängen und Musik zu ja. machen, und das, das fand ich schon äh, sehr, sehr cool. Mhm.
0: Ähm, dein persönlich schönster Festival-Moment?
1: ein, <lacht> das, äh, genau, im 2019 war, war ich äh, ja dann das erste Mal äh, im Festivalbüro und äh, das war eine Phase am Freitagnachmittag, da kamen alle Gäste und dann war ich irgendwann mal auch alleine, weil eben die Sonja war sonst irgendwo, sonst war auch keiner, kein anderer war da, kein Josh und kein Andy und, und sonst irgendwer, der normalerweise was zu sagen hat, sondern ich. Mhm. Und dann kam ein junger, ein, ein junger Kerl an, der, der dann meinte, hey, ich habe, also wurde von unseren Securities draußen gehalten und die haben meint, hey, da will ich jemand unbedingt, äh, will jemand mit einem Verantwortlichen sprechen, pipapo. Und dann hat er die Geschichte erzählt, ja, also er freut sich jetzt echt schon super lange auf dieses Festival. Und er hat damals die Tickets, oder seine Freundin hat die Tickets für sie beide gekauft, schon irgendwie vor einem halben Jahr. Und jetzt hat sie sich aber vor irgendwie zwei Monaten von ihm getrennt. Und jetzt gab es aber auch keine Tickets mehr, weil wir das schon ausverkauft waren. Ähm, und jetzt ist er trotzdem hier und ähm, er weiß gar nicht, ob sie da ist, aber ähm, jetzt hat er jedenfalls kein Ticket und er wird so gern rein, weil er wird so gern, ich weiß nicht mehr, wen er hören wollte, aber hat er auch irgendeine Band genannt. Ähm, die wollte jetzt, will er unbedingt hören. Und dann habe ich gesagt: Ach komm, ähm, verstehe ich voll und ganz, habe ich, hab ich vollstes Mitleid mit dir. Ähm, und der hat dann tatsächlich. Ähm, noch ein Ticket äh, bezahlt und bekommen, also es war wirklich die super Ausnahme, ähm, aber der war sehr authentisch, äh, sehr authentisch, sehr niedergeschlagen ähm, und äh, das fand ich dann ähm, na, bemerkenswert und ähm, fand ich dann auch in Ordnung dass er dieses Ticket noch bekommt.
0: Äh, zwei Gedanken dazu. Erstens, es menschelt bei uns auch also im Team. Das ist doch schön. Und zweitens, äh, wenn ihr keine Tickets mehr kriegt, ihr wisst jetzt, an wen ihr, an wen ihr euch mit welcher Geschichte <lacht> wenden könnt. Ja, die Geschichte ist das <lacht> Also, nee, aber ganz im Ernst, wir hoffen, äh, der, der junge Herr hat ein anderweitig Liebesglück gefunden. Vielleicht an dem Abend noch, gell? wer weiß. Vielleicht war es ja noch, aber ah, oh, auch noch. Wer weiß. Ähm, ich muss genau. ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, ja. Wessen Arbeit, kannst du natürlich dich selber nennen, wird bei einem Festival und dessen Planung und Durchführung am meisten unterschätzt?
1: Wir haben ähm, am, am Sonntag bei dem Treffen, ging es immer drum, haben sich alle Teamleiter vorgestellt und jeder hat gesagt, also meins ist ja das Wichtigste, weil sonst äh, funktioniert hier gar nichts. Und das fand ich ganz witzig, weil tatsächlich hat jeder Bereich für sich irgendwie recht. Ja, also ohne den Bereich ähm, Bühnenbau gibt es kein Festival. Ja, Ohne den Bereich Booking gibt es kein Festival. Ähm, und ohne den Bereich Organisation gibt es auch keins und ohne Ordner gibt es auch keins und ähm, also de dementsprechend Ohne Öffentlichkeitsarbeit gäbe es eins aber
0: es wird, halt, wird vielleicht weniger kommen gell?
1: Genau und, na, jetzt, und blöd gesagt, ohne Deko gibt es auch ein Festival und ähm, ohne Getränke wird es sogar auch eins geben und ohne Helfer gibt es ja auch Festivals, ja? es gibt auch Festivals die basieren rein auf Freiwilligkeit ja. und freiwillige Mitarbeit und sowas ähm, also da gibt es alles, aber dementsprechend ist eigentlich das, was ein Festival unterm Strich, na, wenn man jetzt alle Festivals dieser Welt nimmt, dann ist das, was unterm Strich übrig bleibt, die Musik. Mhm. Und dementsprechend ist es schon, jetzt würde ich nicht sagen, das Unterschätzte, aber das Wichtigste, dass einfach die Musik da ist. Dann bleiben wir mal beim dass Wichtigsten. Die Künstlerinnen da sind.
0: Genau. Weil sonst wird man auch schnell irgendwie ungerecht gehen. Und, und, äh, ja. Unsere Springer brauchen jetzt auch nicht schon wieder irgendwie hier ein bisschen zu gepudert werden. Die werden jedes Mal genannt. Ähm, ja. Welches Detail auf dem stereo -Stand fällt wahrscheinlich dem wenigsten auf, ist dir persönlich aber ganz wichtig? Ist der Espresso-Maschine wahrscheinlich im Backstage? <lacht> Nein, Entschuldigung, ich würde gar nicht antworten. <lacht> ja. <von dem> <lacht> äh,
1: tatsächlich, die ist ganz wichtig, aber die ist ja auch ähm, rein intern. Mhm. Ähm, ansonsten ein, ein Detail, was vielleicht äh, sonst jetzt nicht so groß auffällt aber und was es aber glaube ich, ganz selten gibt, ist, dass es bei uns immer kostenloses Leitungswasser gibt. Mhm. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Also auch als, als, auch als Vater, ähm, wenn man Kinder hat, kleine, ja. du brauchst ständig Wasser für irgendwas. Ähm, und vor allem, wir sind im Sommer und ähm, man braucht einfach zwischendrin was gegen einen Durst ähm, oder um irgendwas abzuwaschen oder wie auch immer. Und dann finde ich das wahnsinnig gut, dass es ähm, bei uns
0: dieses Wasser mhm. kostenfrei okay ähm, Jetzt weiß ich nicht ich meine, worum würden dich Besucher innen des Festivals beneiden, wenn sie wüssten, dass du das im Backstage machen kannst? Kommen wir wieder zu meiner...
1: Das ist tatsächlich der
0: Espresso aus einer Siebträgermaschine. Mhm. War klar. mit ich ja, wir auch einfach sparen können. Ähm, welche, Arbeit nervt dich <lacht> das, 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 welche Arbeit nervt dich persönlich in deinem Tätigkeitsbereich am meisten?
1: Das ist äh, auch gar nicht so einfach, weil wir nerven direkt ähm, fällt mir jetzt gar nichts Direktes ein. Oder gibt es was Unangenehmes, ja, wo so dir immer so denkst, so, so,
0: oh, so jetzt kommt das auch noch, stimmt, das ist eher unangenehm. Irgendwie so. Hm.
1: Nee, auch nicht so richtig, wenn man jetzt, ne, das, versuch, das ist zum Beispiel, wir hatten es eben beim letzten Mal, ähm, diesen Helfer-Check-in. Ne? Jeder Helfer muss halt bei uns, weil er ordentlich angemeldet wird und weil er Geld bekommt, muss eine gewisse Vertragssituation hergestellt werden. Wir brauchen von, jedem, äh, von jeder Helferin alle persönlichen Daten, mhm. man muss äh, Dinge unterschreiben und man muss das alles wieder abrechnen. Und man kann sich jetzt vorstellen, was für Papierhaufen es sind, wenn man 250 Helfer mhm. hat das ist kein Spaß. Und das ist dann eine Aufgabe, die macht man halt dann, die ist nicht schön. Und die macht die Sonja, Mensch, ähm, <lacht> Mann. Und na, die machen wir alle zusammen, weiß, ja. also da, haben sogar noch, da, da hängt noch mehr mit drin. Ja. Ähm, und das war ein Anliegen von uns, dass wir also für uns selbst <lacht> und auch für alle Helferinnen, ähm, dass wir das ähm, ad acta legen und deswegen haben wir uns jetzt auch eine digitale Lösung Super. überlegt, weil wir leben ja im Jahre 2022, mhm. ähm, damit es das eben nicht gibt. Mhm.
0: Bin ich gespannt, wie ja, das dann die Behörden faxt, aber das ist dann steht auf dem anderen Blatt Papier. Im wahrsten Sinne. Genau so jetzt können genau. die zwei Fragen eigentlich tun. Und ich glaube, die hast du eigentlich schon beantwortet. Was war das verrückteste Anliegen, weshalb dich jemand in Bezug auf das Festival kontaktiert hat? Das würde jetzt natürlich super mit dieser Liebesgeschichte passen. Genauso wie gab es einen besonderen Moment zwischen einem Besucher oder einer Besucherin und dir, der dem für immer im Gedächtnis bleiben wird. Also auch mit so... Äh, ja, ich darf auch gerne nochmal separat beide beantworten, aber passt natürlich schon beide sehr gut zu dem Kerl, der dann da dasteht, irgendwie mit gebrauchten ja, Herzen. das ist richtig, das ist richtig.
1: Also den, den könnte man tatsächlich, äh, den, den würde ich sozusagen wiederholen, mhm. weil mir sonst, na, sonst fällt mir spontan auch nichts anderes mehr ein. Mhm.
0: Dann machen wir die letzte Frage, Porti, dann hast du es überstanden. Ähm, du bist Gast auf dem Stereo Strand Festival. Welche drei Dinge dürfen auf keinen Fall in deiner Tasche oder in deinem Rucksack fehlen.
1: Ähm, ganz doofe Antwort, aber Zigaretten mhm. ähm, mit einem Feuerzeug, das ist, das ist schon mal klar. Ist es ein ja, Item
0: dann?
1: Ja, ich zähle das jetzt mal. Schlecht, als ja, item. auf jeden Fall, das Feuerzeug ist in der Schachtel ich drin, zumindest
0: ist, eins. Genau, es hm, ist okay. in der Schachtel
1: drin. Und dann wäre, wäre, folglich, als, ähm, wäre quasi folglich wichtig, dass ich meinen ähm, Taschenaschenbecher dabei habe. Hm, Taschenbecher. Ähm, habe ich, ja, hab ich jetzt auch gelernt ähm, von tatsächlich, man ist jetzt, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, aber diese, diese ähm, junge Generation, die ja sehr politisch ist und das alles sehr gut macht, ähm, die tragen, also wenn sie rauchen, ähm, gerne einen Taschenaschenbecher mit sich, um eben ihre Zigarette nicht immer in der Verlegenheit zu kommen, nach einem Platz für, ihre, für ihren Filter noch zu suchen, um den da reinzuschmeißen. Super. Also das äh, finde ich tatsächlich sehr Ich Habe gut. tatsächlich
0: auch einen. Witzigerweise. Ähm, fand das erste ein bisschen seltsam, ja. aber nachher was, und seit die das aber haben, ist irgendwie so, ja klar, schmeißt halt den Quatsch einfach auf die Straße, sondern lässt es dann irgendwann in der Mülleimer. Das ist super. <lacht> gut. Und das,
1: und das dritte ähm, ist weil das Wetter ja bombastisch wird, ist natürlich ähm, einen, eine, irgendein Sonnenschutz. Mhm. Und ich glaube, das, das haben auch ganz, ne, das haben alle anderen irgendwie auch gebracht. Aber ähm, ich bin ein großer Fan, weil ich auch am, am Eisbach surfe und äh, gerne im Wasser bin. Aber es gibt einfach, ähm, und die ist einfach viel besser, kann ich jetzt mal für alle empfehlen. <lacht> ähm, es gibt für, für Surfer spezielle Sonnencremes, die richtig haften und die nicht so... Ähm, also ich mag normale Sonnencremes einfach nicht. Aha. Dementsprechend kann ich das empfehlen. Es gibt speziell in jedem Surfzubehör, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es außerhalb von München ausschaut, aber es gibt da spezielle Sonnencremes, hoher Lichtschutzfaktor, die einfach geil sind und auch geil riechen. Also, und die
0: kriegt man so, dass man dann zum Verkäufer geht, bei der Drogerie oder Verkäuferin, und dann macht man das Hang-Lose-Zeichen, das ist das geheime, das geheime Zeichen, und dann, ja, genau. gibt's, äh, dann bringen und, die die. Und,
1: ja, dann geht der, genau, dann geht der Tresor auf, ja. und dann ähm, <lacht> kommen, die, kommen die geheimen Sachen. Zu den Songs der Beach
0: Boys, sehr gut. Richtig. Ja, gut, cool, ja. das sind auf jeden Fall mal andere drei Gegenstände, das finde ich schön. Ja, Porti, dann äh, war es das. Äh, die halbe Stunde haben wir wieder mal nicht geschafft. Das sind 50 Minuten worden. Ich hoffe, es war für alle da draußen ähm, dennoch unterhaltsam und interessant. Ähm, wir, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich nochmal wiederhole, dass wir uns freuen, wenn ihr die Push-Nachrichten ähm, abonniert, wenn ihr Tickets kauft sowieso, wenn wir euch am Gelände sind sowieso, freuen wir uns wahnsinnig. Ähm, Verbleibe jetzt erstmal hier äh, so, wie wir sind und äh, bin gespannt auf die nächsten Wochen. Ähm, hast du noch was, was dir wichtig ist, loszuwerden, Party? Äh,
1: danke, Domi. Oh,
0: sehr gerne, sehr gerne. Es ist, vielleicht sagen wir es dazu, es ist Sonntag, Sonntagabend um halb elf. Was würde man denn sonst machen, als jetzt einen Podcast aufzeichnen, gell? Äh, richtig, genau. <lacht> Ja, tausend Dank, er, dass du Zeit genommen hast, und ähm, ja, wir sehen, wir sehen uns eh bald. Äh, ich hoffe, euch da draußen äh, sehen wir beide auch bald, und damit sagen wir mal, einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Vormittag, Abend, wie auch immer, kommt es gut durch, bleibt gesund, passt auf euch auf, schaut nach links und rechts, das war's, bis bald. Genau, bis bald, Zeit. Servus. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, auf unserer Website stereostrand.de findest du wöchentlich Neuigkeiten rund um das Festival und natürlich gibt es dort auch Tickets zu kaufen. Unterstütze uns gerne, indem du deinen Freunden vom Festival erzählst. Falls du Lust hast als Helferin in unserem Team mit dabei zu sein, findest du viele Infos unter der Rubrik Helferanmeldung ebenfalls auf stereostrand.de. Wir freuen uns schon auf dich, am 12. und 13. August in Eichach. Dieser Podcast ist eine Produktion der Stereo Strand Festival UG, haftungsbeschränkt. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag im Monat. Bleibt gesund und munter, eure Siri.